0: Hallo und Servus, hier ist AhoiNPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, dieses ist Teil 2 unseres Freitagspodcasts AhoiNPO mit Katrin Soko, unserer lieben Stiftungsexpertin, die wir seit Jahren kennen, seit vielen Jahren begleitet sie uns als natürlich Co-Founderin des Stiftungsmarktplatzes. Sie ist Stiftungsratsvorsitzende der michael succo stiftung Und über diese Stiftung wollen wir auch ein bisschen sprechen, liebe Katrin, in Teil 2. Herzlich willkommen nochmal zum Freitagspodcast. Wir haben uns das Thema Transformation vorgenommen. Ich glaube, das ist so ein Begriff, da sind viele Stiftungen momentan mit konfrontiert. Und ihr seid mittendrin, beziehungsweise schon ziemlich weit gekommen. Und du hast ganz bewusst im Vorgespräch diese Begriffe Start, Startup-Stiftung Erste Phase und jetzt die Stiftung wird erwachsen äh, herangezogen. Erzähl uns das ein bisschen. Was treibt euch da gerade so um? Weil ich finde so diese, diese Geschichte, wie sich die Stiftung auch gewandelt hat, äh, ist natürlich eine super spannende.
1: Ja, danke, dass ich ein bisschen erzählen kann. Ähm, die Stiftung war in der Tat ein Start-up. Der Stifter, mein Vater, hat seine Getreuen um sich versammelt und man ist losgezogen, eher vorneweg. Und das macht Startup aus. In dem Moment, wo denn Strukturen aufgebaut werden müssen, Abläufe geschaffen, auch eine Quergerechtigkeit und der Blick auf Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenmanagement, ist es notwendig gewesen, um nicht mehr den Startup-Gedanken im Vordergrund zu haben, sondern wirklich eine Konsolidierung, Etablierung. Und das ist relativ unsexy irgendwie nach außen klingt, ist aber notwendig. Mhm. Diese, diese Phase hat bei uns sehr verzögert stattgefunden, weil mein Vater war in der Tat, ähm, wie Patriarchen sind, wie Menschen sind, die äh, Visionäre sind, die eine Idee haben und dieser Idee folgen. Bis zu seinem 80. Lebensjahr, feierliche Übergabe, der Stift Mann an der Spitze dieser Stiftung gewesen. Das darf ich als Tochter sagen, die die Stiftung aufgebaut hat. Erste, Gemein äh, erste Geschäftsführerin. Du hast sie ja gegründet. Ne? Du hast sie, ich also sogar gegründet. sie ins Leben gerufen. Das darf ich auch erzählen. Ich habe damals in Waren-Müritz gewohnt und der Bundesverband Deutsche Stiftung war noch gar nicht in Berlin gewesen, noch in Bonn. Und da gab es in Waren-Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Kleinstadt, eine Buchhandlung und dann habe ich bestätigt, den roten Strachwitz, wie gründe ich eine mhm. Stiftung, Stiftungsmanagement, ein einziges Buch. Und das war herrlich gewesen, weil dann haben wir angefangen zu lernen, wie geht Stiftung. Mhm. Und es äh, war Ausgangspunkt der Alternative Nobelpreis für das Nationalparkprogramm der DDR. Und wir haben gesagt, wir wollen eine selbstständige Stiftung sein, wir haben unsere eigene Agenda und die Blaupause von Schaffung von Nationalparken, Welterbegebieten, Bios, UNESCO-Biosphärenreservaten, aber auch Naturparken neuer Prägung, das fand ja in dem Nationalparkprogramm statt, war die Blaupause und dann sind wir nach Aserbaidschan gegangen, nach, in die Mongolei gegangen, nach Kirgisistan, ähm, dass heute Kamtschatka zum Beispiel ein mhm. Weltnaturerbe ist, ist der Michael-Suko-Stiftung den Leuten, um meinen Vater zu verdanken. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass dieses Handeln dann irgendwann Strukturen brauchte, Arbeitsabläufe, die, ja ich sag mal, tragfähig und auch mhm. machbar sind. Das fand fast nicht kaum statt. Wir waren bekannt als Stiftung, die inhaltlich hervorragend arbeitet, die ein echt wirklich guter, engagierter Player, Profi-Player am Markt ist. Jedoch die, das sage ich als heutige Stiftungsratsvorsitzende, die Struktur, die Organisationsentwicklung, die ist natürlich nicht Sache eines Visionärs und Stifters, wie es mein Vater ist. Wer ihn kennt, wird es wissen und unterstreichen entsprechend, ähm, irgendwann war dann die Situation gegeben, äh, ich darf das auch sagen, da hatten wir einen, eine Art Betriebsrat in so einer kleinen Naturschutzstiftung. Mhm. Und da war es dann wichtig gewesen, dass man sagt, So, wir müssen uns zusammensetzen. Wir sind alle angetreten, eine Idee zu verfolgen, ob Stiftungsrat oder mh, Geschäftsstelle der Stiftung, mitarbeitende Projektmitarbeiter, Geschäftsführung, wir alle. Und äh, das war dann die Zeit, als wir gesagt haben, wir müssen Mittel in die Hand nehmen, wir müssen Augenmerk auf das Wie legen, mhm. nicht immer nur auf das Das. Mhm. Und das war eigentlich die Geburtsstunde dieses Transformationsprozesses, den wir extern begleitet von einer Profi-Organisation. Ähm, aufgesetzt haben, der hat uns, das darf ich sagen, 50.000 Euro gekostet. Mhm. Das ist für eine Naturschutzstiftung viel Geld. Und jeder, der die in der Branche ist, weiß dass um diese Argumentation, Gelder, die dem Inhalt, dem Stiftungszweck, der Zweckverwirklichung verloren gehen, ja. ähm, absolutes Nein. Weil indirekt durch die Professionalisierung, durch das, intrinsisch für diese Stiftung, jeder an der Stelle, wo er, wo er oder sie tätig ist, ähm, agieren, haben wir es geschafft, das Team, den Stiftungsrat wieder zusammenzuführen. Zwei Jahre hat der Prozess Zeit in Anspruch genommen, wirklich mehrere Tage immer wieder in unterschiedlichen Sessions, wo die Mitarbeitenden sich zusammengesetzt haben und ja, sich selbst fit gemacht haben, gestärkt haben, ihre eigenen Ressourcenfähigkeiten zum Schwingen mhm. gebracht haben ähm, und sich handlungsstark gemacht haben. Das war ein ganz wichtiger Prozess und er hat ein Wir gebracht, ein Wir für die, unsere Stiftung.
0: So nehme ich eure Stiftung auch wahr, ihr seid eine sehr vitale Stiftung. Also wenn... Es gibt viele Stiftungen, die twittern, aber ihr twittert schon relativ viel. Und das ist auch gut so, weil man natürlich dann mit euren Projekten sehr niedrigschwellig in Kontakt kommt. Zum Beispiel, ähm, als ihr getwittert habt, dass ihr ein Moorbuch veröffentlicht habt. Das Thema Moore, du hattest es in Teil 1 des freitags Freitags-Podcasts auch schon genannt. Das treibt euch um. Warum ist das so? Und vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick, Einblick nochmal geben, was ihr da genau macht.
1: Ja, für mich, ich bin Kommunikationsfrau, war es ganz, ganz wichtig, im Rahmen dieses Prozesses, ist, eine Profi-PR-Frau einzustellen und unsere Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, die kommt nicht aus dem Naturschutz, ist mir wichtig zu sagen, sondern die haben wir quasi von der Wirtschaftsförderung mhm. geholt und darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Das kannst ähm, du auch sein. Das ist genau mein Ansatz als Stiftungsratsvorsitzende zu vernetzen und ähm, ver, ja, ja, Verbindungen Verbindung zu, zu, zu schaffen ja. und das funktioniert hervorragend. Mhm. Ähm, Moorbuch, das Werk, 800 Seiten, dreieinhalb Kilo schwer, im ja, Februar letzten Jahres erschienen, ähm, das eigentlich Alterswerk meines Vaters, das Thema Moore liegt ihm am Herzen. Wir als Kinder, meine Schwester und ich, sind aufgewachsen, eigentlich im Moor. Es gab nichts anderes. Wir, wir haben uns gewünscht, mal in roten Lackschuhen irgendwo ins Theater gehen zu dürfen, auf den Rummel zu gehen, ins Café zu gehen. Aber ähm, ihr wart im Moor. Wir waren im Moor, wir haben gelernt, über Bulten zu springen und Säckenriede zu unterscheiden und Torfmoose zu bestimmen. Und jede Weihnachtskarte hatte getrocknete Torfmoose, kleine Tannenbaumfiguren. Ähm, wir haben, wenn wir Baden waren, war das eigentlich mehr eine Aktion, die. Gewässergüte zu bestimmen. Mein Vater ist getaucht, ohne jegliches Equipment, bis sechs Meter tief. Ähm, es gab ein Lot, äh, weil, wenn ein Wissenschaftler Lote baut, dann ist da eine Schraube und eine Mutter und, und zwischendurch ein bisschen Seil und da ist der in den brandenburgischen Seen getaucht und äh, die Wässer, Gewässergüte bestimmt und zwar wie über Pflanzen. Wir als Kinder, wir durften auch natürlich auch baden und danach, die eine musste die Pflanzen alle von dem Lot abwickeln, die er damit hochgebracht hat. Meine Mutter saß am Strand, hat mal gedacht oder am Uferstrand gab es nicht in unserem Leben. Ufer, irgendwo natürliches Ufer, wo kein Mensch baden geht. es <lacht> ähm, ist noch heute so, dass ich eigentlich kaum Badestellen suche, sondern immer irgendwo einen Weg finde in jeden See. Und ähm, dann wurden die Pflanzen bestimmt und die andere, die nicht abgesammelt hat, die musste schreiben, all die lateinischen Pflanzennamen.
0: Klingt nach entspannenden Nachmittagen. Das war Familienbaden, <lacht> okay. aber ich
1: sage es Ihnen, jeden Tag an einem anderen See, brandenburgische Endmoränenlandschaft. da hat man sämtliche... Gewässertypen, die die Eiszeit uns geschenkt hat und da waren wir zu Hause gewesen. Mhm. Es hat uns geprägt und es gab Jahre, in denen ich äh, gar nicht erfreut darüber war. Inzwischen weiß ich wohl, dass es auch ein sehr großes Erbe, ein Immaterielles, einfach ein, ein, ein Geschenk ist, sich in der Natur auszukennen, da zu Hause zu sein und ja, Natur nicht nur im Kleinen zu sehen, sondern auch in der ganz großen Dimension von Umwelt- und Klimaschutz. Und so ist das Moorbuch entstanden und das Moor von Seite 1, das Titel Girl, ist das Moornauer Moos, die Gegend, in der ich heute zu Hause bin. Von der viele sagen, ich bin meiner eiszeitlich geprägten Landschaft, also meiner Kindheits- und Jugendlandschaft, Endmoränenlandschaft einfach treu geblieben.
0: Das könnte man so sehen tatsächlich. Das Thema Tauchen ist euch auch ein bisschen nahe geblieben, denn äh, wir sprechen über die Sukonauten. Äh, das ist natürlich was, wo ich ehrlich sagen muss, da hat es mich dann direkt mal vom Sessel gehauen. Äh, die Sukonauten, das Sukonauten-Camp. Was macht ihr da?
1: Ja, seit sechs Jahren findet das statt. Ähm, Sukonauten, der Name kam von unserem Förderer Dieter Männekes, Männekes Umweltstiftung, ein ganz verdammt eigensinniger, cooler Kopf. Männekes ähm, Steckverbindung wird vielen von uns ein Begriff sein. Wieder die Verbindung der Unternehmer, der Naturschützer, das Unternehmen, das Familienunternehmen. Und der hat einmal gesagt, Michel Suko, du musst deine Botschaft in die Welt tragen an die jungen Leute und das sind die Sukonauten. Seit sechs Jahren, einmal im Jahr, immer eine Woche, so maximum zehn Tage in einem der, der Zuko stiftung naheliegend, ähm, Großschutzgebiete, Fachterminus, also entweder in einem Naturpark, in einem Biosphärenreservat, in einem Nationalpark. Dies Jahr waren wir auf der Insel Rügen gewesen. Inzwischen heißt es offiziell das Suko-Knapp-Seminar, weil Hannes Knapp, mein Stellvertreter, ein ganz großartiger Mensch, bester Freund meines Vaters, zehn Jahre jünger, der das Erbe meines Vaters stark vorträgt, ein hervorragender Kenner der Insel Rügen, Film, Putbus, Insula Rugila etc. hat uns, hat die Gruppe geführt, 20 Leute mit dem Radl unterwegs bis maximum 35 Jahre, studieren, früher hätte man gesagt, etwas Grünes. Mhm. Unter Grün verstehe ich heute auch Regionalentwicklung, ähm, Landschaftsökologie und die klassischen Disziplinen. Junge Leute, die sich Gedanken um Zukunft machen, die gerne draußen sind, die so eigenständig sind, die ihren Weg jeder für sich, aber auch in der Gruppe suchen. Es macht richtig Spaß miteinander, mein Vater würde sagen, um die Fragen der Zeit zu ringen, Antworten zu finden, unterwegs zu sein auf dieser Insel, Filmen zu Gast in der Internationalen Naturschutzakademie, die 500 Jahre, eine Insel, die seit 500 Jahren Wildnis ist, Malerinsel seit 300 Jahren, wo man wirklich über Leben nachdenken kann, Zukunft, Verantwortung, für uns ein ganz wichtiger Begriff und darüber, wie der eigene Anteil, das eigene, in die Gesellschaft etwas geben. Was fange ich mit meinem Leben an? Meine Botschaft immer wieder in den Abenden am Feuer sitzend: ähm, Verantwortung, die auch Spaß machen kann, die keine Enthaltsamkeit oder Entsagung heißen muss. Diese zu definieren, macht riesengroßen Spaß. Und es ist nicht nur so, dass die jungen Leute lernen, sondern auch wir Älteren lernen ganz, ganz viel von den Jungen. Was macht großen Spaß miteinander.
0: Das nehme ich dir sofort ab und das nächste Stichwort, was ich habe, ist auch eine Art Reise, nämlich Venedig-Viennale-Chilenischer-Pavillon. Also da ist seid ihr mit eurer Stiftung präsent. Jetzt musst du mir erklären, wie kommt ihr dahin? Was ist da die Geschichte dahinter?
1: Ja, für uns ist Kunst, ähm, der Zugang über Ästhetik über das Schöne in der Landschaft, die Schönheit von Pflanzen, aber auch die Schönheit von Landschaft, was ganz, ganz Wichtiges, was ähm, Menschen, die nicht beruflich mit Naturschutz zu tun haben, an dieses unser Thema heranführt. Und äh, so kam es denn dazu, dass die Sukho-Stiftung, das Greifswald-Moor-Zentrum, unsere Moor-Spezialisten, aber auch der Geschäftsführer unserer Stiftung, ähm, einen Workshop hatten im chilenischen Pavillon auf der Biennale. Also ein halbes Jahr lang kann man Sukho-Stiftung, auch hansestadt greifswald und Hansen-Universitätsstadt-Greifswald, Kaspar David Friedrich, die Romantiker, Natur, äh, Malerei dort erleben. Ähm, Moor Torfmoos wurde mit äh, über ein Sponsoring Hellmann, Spedition Hellmann, dann aber zum Schluss mit Gondeln, wie sich das ganz klassisch gehört, auf die Insel ähm, nach hm. Venedig, Inselstadt, Lagunenstadt hm. Venedig gebracht und ähm, von einer Künstlergruppe in dem chilenischen Pavillon, ich sag mal, verbaut, okay. so dass für jeden und jede so sehr sichtbar und spürbar und riechbar war, wie Moor weltumfassend ein entscheidender Faktor für Klimaschutz ist, ein entscheidender Lebensraum. Und diese große Kraft ging aus von einer ähm, Venice Convention, die dann geschlossen wurde, von Künstlern, Moorschützern, Naturschützern, Umweltfreunden in Venedig. Und da sind wir richtig stolz dabei zu sein, mit Torfmoos aus Nordost. Mecklenburg oder aus, aus Mecklenburg-Vorpommern. Da könnt ihr auch
0: wirklich stolz drauf sein und das sind wirklich Kreise, also die ziehen jetzt nicht sehr viele Stiftungen, wenn ich das sagen darf. Deswegen finde ich, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Es ist ja auch so ein bisschen der Dreiklang, den du immer mitbringst. Netzwerkbildung, Sichtbarkeit, Fundraising, das muss alles irgendwo zusammenpassen und das lebt ihr natürlich auch. Ne? Ist das dieser Dreiklang, den Stiftungen eigentlich wirklich, das muss ja mehr passieren, also insbesondere in dieser Kombination.
1: Für uns ist es die entscheidende mhm. Kombination. Wir gehören zu den Stiftungen, die von der Kapitalstockausstattung nicht die begünstigsten sind. Das heißt, da muss man kreativ werden. Mhm. Und ich glaube, dass kreativ werden die, das Gebot der Stunde ist. Und ähm, wir haben mal ein Buch herausgegeben in den 90ern, die Krise als Chance. Ja. Und ja, in der Tat, in jeder Krise liegt eine Chance. Und die Chance, die wir genutzt haben, war es, ähm, unsere Inhalte so aufzubereiten, dass sie eine Öffentlichkeit finden, dass wir auf die Art und Weise Menschen gewinnen, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir haben einen Förderer- und ähm, Stifterkreis, also einen Freundeskreis der Sukos-Stiftung, der auch in den nächsten Jahren noch stärker ausgebaut wird, wo die Leute, die Lust haben auf Natur, auf Moor, auf Nationalpark mit uns, noch auch mit meinem Vater, mit mhm. Hannes Knapp, mit den, ich sag mal, mit den Cracks der Szene unterwegs <lacht> ja. zu sein, in ein Moor zu gehen, die Hirschbrunft zu hören, den Kranichflug zu sehen. Also die Faszination von Natur zu erleben. Und sowas macht man einfach gerne. Das ist so ein bisschen auch der Trend zum Doppelleben. Mhm. Mal raus aus der eigenen Komfortzone, etwas zuzulassen, was man selbst eigentlich sonst alleine kaum macht. Mhm. Manchmal auch in unwirtlichen äh, Witterungsbedingungen, weil es cool ist, richtig nass zu werden, richtig durchzuregnen und hinterher in irgendeiner schönen Scheune zu sitzen und da zusammen zu essen und zu trinken mhm. und das Ganze von mit regionalen Produkten, die erzeugt werden, irgendwo beim Landwirt nebenan. Es mhm. schafft einfach Gemeinschaft und viel Freude miteinander.
0: möchte ich jetzt eigentlich fast fragen, wann geht's los? Weil das <lacht> macht natürlich sofort Lust auf mehr. Jetzt bist du auch Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Schlossmuseum Murnau. Das ist ein völlig anderer Typus. Ein völlig anderer Kontext. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht am Schluss, weil wir da einfach auch noch nochmal eine andere, einen anderen Blickwinkel haben, dass du dazu auch noch ein bisschen was sagst, weil da bist du natürlich auch extrem aktiv.
1: Ja, die Stiftung Schlossmuseum Murnau, Blauer Reiter, Kandinsky, Jawlensky, ähm, Gabriele Münter, ist mir ein Herzensanliegen. Da werde ich jetzt auch sehr persönlich, weil das ist der Anteil meiner Mutter, den ich darüber leben und sein darf. Kunst, Kultur und ähm, es ist eine Stiftung öffentlichen Rechts, währenddessen die michael suko stiftung eine Stiftung bürgerlichen Rechts ist. Völlig anderes Arbeiten, nämlich eine enge Abstimmung mit der Kommune, mit dem Bürgermeister, der Museumsleitung, dem Personal, das der Markt Murnau, also öffentliche Hand, stellt. Das ist äh, braucht anderes Commitment, andere. man muss viel mehr Zeit einplanen, um Überzeugungsarbeit leisten zu können. Ähm, sehr gut funktioniert in diesen Stiftungen üblicherweise die Kämmerei, also sprich das äh, Finanz, ja. ähm, Buchhaltungsmanagement, was nicht unbedingt klassischerweise lange Jahre war es ja. so. Die Kernkompetenz, die hat stattgefunden in einer SUCO-Stiftung, wurde aber viel zu wenig gesehen. Das ist mir auch was sehr, sehr Wichtiges, dass eine Umweltstiftung, Naturschutzstiftung, hochprofessionell kaufmännisch agiert und arbeitet. Wir suchen jetzt gerade Hen Henneringen, zum Beispiel einen Controller, eine Controllerin mhm. haben eine Stelle ausgeschrieben. Ähm, gründen demnächst einen Anlageausschuss mhm. mit Anlagerichtlinien. Dinge, die in einer Naturschutzstiftung nicht so ganz klassisch mhm. üblich sind. Mhm. Zurück zur Stiftung Öffentlichen Rechts. Die braucht was anderes. Die braucht Netzwerk, PR, Kommunikation, Sichtbarkeit. Aktionen, Sichtbarkeit, ähm, und das, dafür stehe ich ja. gerade. Und sie braucht, wie jede Stiftung, etwas, was jetzt gerade meine Aufgabe in der Stiftung Schlossmuseum ist. Ähm in der Wirtschaft würde man es als USP bezeichnen, eine ja. eigene Story, eine eigene Daseinsberechtigung, eine Agenda über den definierten Stiftungszweck hinaus. In der SUKO-Stiftung haben wir uns eine Stiftungsstrategie gegeben, ja. als ich den Vorsitz übernommen habe, Fachkonzeptionen darunter gesetzt und der Stiftungsrat ähm, ist Pate, also jedes Mitglied des Stiftungsrates für ein Thema. Und mhm. in ähnlicher Weise habe ich das auch vor mit der Stiftung äh, Schlossmuseum, weil dadurch, wenn ich quasi die Stiftungsräte Paten sein lasse in die ähm, Arbeitsebene mhm. hinein, habe ich... Wunderbare Komplementäre, die sich ergänzen können. Und in so einer Stiftung wie bei uns im Schlossmuseum, da habe ich, ich sage mal, die Fachfrau Blauer Reiter am Lehnbachhaus. Da habe ich Expertin für Landschaftsmalerei 19. und 20. Mhm. Jahrhundert. Und die viel stärker noch zu vernetzen mit den Angestellten in dem Museum. Und ich bin auch wieder bei dem Punkt Vermittlung, Interpretation damit nach draußen zu gehen. Mhm. Und Museumspädagogik muss sich heute, wie in jedem Bereich, was einfallen lassen, um Sichtbarkeit zu haben. Die lange Nacht der Museen ist ein Punkt. Mhm. Kunstvermittlung muss und kann anders funktionieren als noch vor Jahren. Dazu muss ich aber ja. öffentlicher Dienst, nicht ganz einfach, dazu muss ich ein Museum öffnen, dazu muss ich die Alarmanlage anders äh, schalten an dem Tag, da muss ich ein Wachpersonal haben. Das verursacht Kosten und dann gilt es manchmal, unkonventionelle Wege zu gehen, die aber erfolgreich sein müssen, um zu sagen, hey, wir machen coole Aktionen und äh, zum Beispiel war ich neulich in der Stiftung Bernried, äh, Buchheim Museum, mhm. Ähm, da gibt es eine Ausstellung Blauer Reiter Brücke Zugang zur Kunst über einen Violinisten der frei interpretiert ähm, eigentlich äh, ja sagt man äh, nicht nach Noten also der der ja, frei frei ja spielt das was ihm zu Im, er dem improvisiert. improvisiert ja improvisiert das was ihm einfällt zu dem Werk mhm. was denn gerade eben besprochen wurde mhm. und die Leute gehen mit ihren Hockern oder zu Fuß von Kunstwerk zu Kunstwerk Perspektivwechsel ist vielleicht auch ein mhm. also für mich das Gebot der Stunde
0: also wenn jemand unkonventionelle Wege zu gehen in der Lage ist, dann, und das nehme ich jetzt nicht nur aus dem Podcast mit, sondern aus den vielen, vielen Gesprächen, die wir auch in den Jahren davor schon geführt haben, dann bist es du, liebe Katrin Soko. Ich danke dir sehr, dass du uns diese tollen Einblicke gegeben hast, dass du ein bisschen die Geschichten der Stiftungen erzählt hast, für die du tätig bist, wo du Verantwortung trägst, wo du auch die Visionärin bist, wo du die Veränderin bist, die einfach Dinge voranbringt. Ich danke dir sehr für die Zeit und habe mich total gefreut, dass du für die beiden Teile frei podcast auch für PO, PO die Zeit genommen und zur Verfügung gestanden hast, dass wir uns hier bei dir in Murnau getroffen haben. Vielen Dank dafür.
1: Gerne. Vielen herzlichen Dank fürs Interesse und wir sind eine so klasse, vielfältige Community, so ein, ein, ein Mehrwert für die Gesellschaft. Den, Das lohnt sich, für diese ja, Branche, für diese Themen zu arbeiten, jeder an seiner Stelle.
0: Das, nicht nur zu arbeiten, sondern ja, auch zu kämpfen, zu streiten. Ja, ähm, zu
1: leben. Das ist genau. Ja, ein, ein Commitment für das Stiften, die Stiftung für Gemeinwohl.
0: Genau, ich glaube, das ist auch wirklich eines der zentralen äh, Worte, Commitment, dass man sich wirklich ein Stück weit verpflichtet, auch für diesen Sektor, mit diesem Sektor zu arbeiten. Vielen, vielen Dank ähm, nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht an der Stelle und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen natürlich hier auf äh, www.stiftungenstärken.de, denn nächsten Freitag gibt es schon den nächsten Freitagspodcast auch euer NPO.